1: 各位好，这里是 One， 我是慧莹。很久之前在网上看到过一个电影的片段，就是一个男孩追求女孩。男孩呢有那种短暂的穿越时空的能力。每次在约会中某一句话表现不好，或者某一个行为他觉得没有发挥好的时候，就会赶紧的穿越回说这句话之前。如何开场？如何聊天？如何学会绅士？他一次一次彩排他的约会过程，直到完美的拿下女孩的芳心。我对这个片段印象非常的深刻。我当时就想着，哇，我要是……也有这种能力就好了，就不会为一句没有发挥好的话苦恼到深夜睡不着，为白天的错误折磨晚上的时间。生活，要是可以像男孩这样可以彩排就好
0: 了。It's a case of cruel to be
1: kind. 也就是在前两三个月吧，我才知道原来这部电影就是《时空恋旅人》。生活可以上这样彩排吗？日复一日的生活里，昨天可以是今天的彩排，今天，可能，是明天的彩排。像《土拨鼠之日》里面，主人公每天都在经历同一天。换一句话来说，就是他彩排每一天的生活。曾经读到过新西兰作家艾莉诺·卡顿的处女作小说。就叫做彩排，我读过一点点，里面呢有一句表述我记得很清楚，大概就是：“青春，就是一场关于人生的彩排。”小说就讲述了一群女孩的成长故事，在她们那个年纪，是如花又如刺的少女情怀。学校里面师生恋的事件曝光之后，整个他们戏剧学校那些正值青春期的女孩，都开始意识到。自己的身体是一个秘密，一个黑暗的，让他们惊恐万分又充满未知的秘密。蠢蠢欲动的渴望，以及随之而来的落寞、兴奋、掩饰、爆发、成长，突如其来。他们从电影、电视、周围的一切中学到关于爱情和人生的事儿，就像他们学到了公式一样，然后就运用他们，他们处理问题的方式。都是从电视电影里学来的，这个就是他们全部的生活。校方决定以这场师生恋为蓝本排演一出年终大戏，于是教室就成了他们的排练舞台，在那里他们练习如何吸引和操纵他人，他们的一举一动都成了表演。现实和戏剧相融合，青春，成为他们。人生的彩排。保证事情绝对在自己的掌控范围之内，生活才会有安全感的人。比如说旅行，我喜欢有计划，嗯，可以不严格的按照计划走，但是一定要有计划。比如说周末，也会提前的就想好要干什么。如果临时降临了一个计划之外的事情，我会有一种生活节奏被打破的、打乱的强烈的不适感。可惜。生活永远是直播，闪光灯也一直在闪，你很难去演练、去彩排。如果告诉你，世界上有一种模拟器，可以帮你穷尽所有事件的选项和可能的结果，你是不是就不会那么害怕了呢？如果有一种方式，能够让你一次一次的尝试，一直到成功，你可以抗拒这种诱惑吗？今年的七月份，美国有一部纪录片就拍出了给生活彩排的这种可能性。这部纪录片的名字也叫做《彩排》。豆瓣目前的评分是八点八分。严格来说吧，它算是真人秀和纪录片的混合体，就提出了一个这样的假设：如果人生可以彩排，未来会不会变得可控呢？ This is basically it's like a portal, I g e s some levels.
0: <笑> yeah. I've been told my personality can make people uncomfortable, so I have to work to offset that.
1: 在这档节目制作的最开始，制片人内森就在网络上发起了个素人征集令。他的问题就是：你是否正在逃避什么问题？这个问题可大可小，比如说想要跟老板提加薪，但是不知道如何开口。想要裸辞考研，但是担心未知的风险；想要结婚生子，却不知道自己是否做好了准备。他指向了一种人们比较普遍存在的心态吧，就是对于不确定性的焦虑，因为不知道会发生什么，所以选择逃避，选择最安全、最稳定的选项。先来看到内森的第一个实验对象，叫做科尔。他逃避的事情呢，真的非常非常的微小。十二年前，他出于虚荣心，告诉他的朋友他有硕士学历，实际上只有本科学历。现在呢，内森就要帮助科尔跟他的朋友坦白这件事情。根据科尔所说，他这位好朋友性格有点暴躁，这个就是他迟迟不敢坦白的原因之一。于是，彩排开始了。
0: 内森找
1: 来了一个演员扮演他的朋友，为了更接近真相，他让演员扮演记者，会先去采访到朋友，跟他零距离的、近距离的接触，然后模仿他的言行和思维
0: 。
1: 科尔把摊牌的地点选在了一个酒吧里，内森就在棚内一比一的复制了这个酒吧。让科尔在这个场景当中跟扮演他朋友的演员一遍一遍的排练，内增是帮科尔安排好了每一个摊牌的环节，包括一开始如何去寒暄，中间如何的玩游戏，如何在等待食物的间隙跟他的朋友坦白，他甚至是精致的、精细的帮科尔排练了聊天当中可能会出现的手部动作，为了他的这个摊牌局。一共邀请了三十多位演员，一共排练了十三次，确保科尔是有足够的底气。最后呢，终于到了正式摊牌的那一天。虽然也出现了一些突发的情况，但是绝大部分的流程都是按照预先裁判的那样进行的。最终，科尔取得了朋友的谅解，两个人的友情也进入了一个新的台阶。看了第一个故事，你会觉得好像这个彩排是起了很大的作用的，对不对？接下来的这个彩排的情况就不太一样了。有一位四十一岁的单身女性安吉拉，想要体验当母亲的感觉，她表示需要一个伴侣和她共同抚养小孩，但始终找不到合适的对象。内森想到了自己。内森三十八岁，单身，想要体验当父亲，于是就顺理成章的加入了这个实验。内森安排好了理想的房子，让他在两个月内体验将一个孩子从出生到抚养十八岁。你没有听错，两个月。在这里呢，需要明确的一点就是，尽管这个实验目的，是尽可能的接近真实的生活。但它设置的本身就是不真实的，比如说18年被压缩成两个月，本来就是一件不可思议的事情。更加虚假的就是不同年龄段的演员在这两个月里要分别扮演这个小孩，因此呢，剧中就会出现一些比较荒诞的场景，比如小孩走进房间的时候是三岁，出来的时候却已经六岁了。这种真实与虚拟的混淆也贯穿在整个实验当中。在这个混乱当中，内森非但没有控制住自己的未来，反而是陷入了一系列的失控。比如说，当内森出差一段时间回来之后，诶、哎，他的儿子从六岁变成了十五岁，还温和的接纳了他。他觉得这个不真实，父亲离家九年才回来。儿子难道不会有恨意吗？他跳出了父亲的身份，以制片人的口吻让扮演儿子的演员改变表演的方向，希望可以表现得更加叛逆一点。可是呢，当儿子真的开始叛逆，在他面前毒瘾发作，他就完全崩溃了，他受不了。于、就是呢，他再次出席，决定逆转时光，回到儿子六岁的时候。然而，失控并没有结束。扮演六岁儿子的演员是一个被单身妈妈抚养长大的孩子，在节目拍摄的过程中，因为他的入戏太深，就真的将内森当成了自己的爸爸。当这个六岁的小孩在片场之外也叫他爸爸的时候，内森就开始反思自己的这个整个实验的荒谬性。是不是从一开始就错了？让一个六岁的孩子牵扯其中，是不是太没有人性了？为了弄明白为什么这个六岁的孩子会入戏太深，会真的把他当做爸爸，他就开启了一轮新的彩排。这一次呢，他甚至改变了性别，把自己打扮成了这个孩子的母亲，试图从另外一个视角。重新体验这个过程。到这里为止，内森正在陷入彩排的无限循环当中。他每次遇到一个问题和一个不确定的因素，就会通过彩排来寻找答案。而在一次一次的彩排中，真实和虚拟的界限越来越模糊。他没有找到答案，他反而。是沉溺在这个一真一假的漩涡之中无法自拔了。可以说，内森的实验完完全全的失败了。他试图通过彩排人生这样的方式，来消除这种不确定感，获得安全感，而最终的结果就是，这种不确定感非但没有消失，反而是成为了一种常态。甚至可以说，不确定成为了唯一的确定。这一部彩排只有短短的六集，但是内在的元素真的非常的丰富，因为人的临场反应总是会超出我们的想象。也许生活的细节可以复制，但是人和人之间那种真切的细微的反应，是无法推演复刻的。也总有一种结局，是无法彩排出来的。真实的生活瞬息万变，充满了不确定性。我们永远都无法明确的知晓其他人的真实动机，还有他们的想法，也永远没有办法做好面对任何状况的准备
0: 。
1: 彩排告诉我们，人生是多样的、变化的、不可控的，再精准的计算也没有办法预测未来。既然如此呢，也许试着接纳不确定。是一种更好的选择。人和人之间充满了不确 定， 明天也不确定。在一个充满不确定的年代 里， 拥抱不确 定， 接受失去的可 能， 才是一种常态。伍佰在之前写过一首 歌， 叫做《不确 定》， 点了歌手万芳演唱。我也不确定这首歌你们会不会喜欢，但我还是放了。反正放什么歌都不确定你们会喜欢，那就放这一首。不确定吧
0: 。也许有一天我会离开你，长途跋涉寻找真的自。